0: by Kortom, en daarvoor gaan ons op een warm dag karo toe. Luister na Tukata en D-Meneur van Johan Nel, en dit is Nel met een dubbel L. Johan Nel met een enkel L gaan het vir ons lees. Die skryver en die leeser is nie verwant aan mekaar nie. Lekker luister. Gotland House, sê sy, sy. Toe die hier motor wegtrek, kyk sy van oulaas terug na die stasie. Van die ander passagiers wat afgeklimmet, word hier familie en vriende verwelkom. Een paar drentlop die perron rond. Ander gaan sit in die theekamer. Dan kyk sy voor haar, na die drijverse haarloose bleek dun nek, en na die pad wat na haar nieuwe bestemming leid. Die sonweesies skreeuw. Die hiermotor is skeef getrek van die hitte, so voel het vir haar. Die besteeder moes daarom net die vensters afgedraai terwyl hy vir haar gewag het. Sy besluit echter om haar jas aan te hou tot by die loesies huis. Die hoed ook, om een goeie indruk te skep. Verlep hang dit oor haar voorkop. Dit hou daarom die son uit haar oog en laat het haar kop zweet. Met een sakdoek dep sy haar boel Haar tong plak teen haar verhemel te vas. Sy flap flap haar jasse groot kraag om haar gezicht af te koel, maar dit maak weinig verskil. Nie, een druppel zweet tap van die bestuurder af nie, al is hy gekleed in een donker pak, klaarbreikelijk gewoond aan hierdie helse Hutte. Mevrou Smats sal seker vir haar een glas kouwe water aanbied wanneer sy by die loesies huis aankom, en daarna hoopelik verfrissende thee. Sy sal het rustig sit en drink uit die fijn porseleinkoppie in die koe voorkamer waarvan die zwaar gordijne diggetrek is teen die karoeson. Vir die rukkie sal haar fel koorsig van die thee gloei, dan sal het begin tintel en sal die zweet verdamp. Al koeler sal sy word en thuis voel in haar nieuwe blyplek. Gotland House sê die drijver, en knik sy benerige kop. Hy trek die swart motor onder een groot plataan in en laai haar tasse uit. Met die uitklim voelt sy oombliklik koeler. Wanneer sy omdraai, sien sy een kasarm van een huis en aan die punt van die lang tuinpaaikie waar langs roosbome geplant is, staan iemand en wacht. Al die roos aan die struike is vir droog, val het haar op Wanneer sy daardoor stap. Eers wanneer sy amper by die stoeptrekies kom, sien sy dit is sy vrou wat op haar wacht. Haar lyf is lang en reg en reg af onder haar lang rok, sonder kurwis of die belofte van borste, plat, heeploos. Haar hande is benerig en lang en haar uitdrukkingloose oe met kool omlein. Die dun lippe is rooi en om haar kraai nek hang een stringperels. Smats, die handdruk is stevig, soos die van die man. Joyce Stark, aangename kennis, sê sy in haar beste Afrikaans, maar die Engelse accent slaan dier. Mevrouw Smats kyk haar skerp aan, dan sê sy, ons sal maar sien. Haar blik weik nie. Daar was hy baie soos jy. Nou is daar iets anders in hy oog. Afske. To draai sy om en bilder. Eerst reen links met die gang af, dis waar jou kamer is. Haar zwart rok ritsel soos hy vooruitloop. Die klaveer is in die eetkamer, beduie sy. Tis in vier en vijfs middag kan jy daar oefen, soos ons afgesprek het, daarna stilte, want dan kom die anderloesheerders huis toe, en ek verwag weder sydse respek. Aand is om ses uur, jy is altyd betijds, vir alle etes, ek bere geen kost nie. As jy nie hier is nie, eet jy nie, maar jy betaal daarvoor, ten sy jy een week vooruit kennis gee, skriftelik. Haar stem is sweepslag. Ontbuit is vanaf 6 uur sorgens tot kwart voor 7. Geen middag eet is nie. Veroomlik steek mevrou Smats vast. Dan draai sy haar kop. En geen vreemde mans nie gehoor. Hoe genaamd geen. Nie in my sitkamer nie, nie in die kombuis nie, en nie in die eetkamer nie. Baie beslis nie in die slaapkamer nie, nie in jou of enig iemand anders in nie. Als jy wil kuier, die café is op die volgende hoek, daar is tafels en sitplek. Haar voetstappen klink met die gang af, hard en onverbiddelik, en haar skraal luif wordt skraler tot sy verdwijn. Net haar parfum bly in die gang hang, die rook van vergane roose. To is het stil, soos net een karoodorp op een zondag kan wees. Die een koffer pak Joyce dadelijk uit in die hangkas langs die venster wat op die saai binnenhof met die wasgoedraad uitkyk. Daar hang mans aan die draad en tafeldoeken, spierwit, gebleik. Die muziektas bere sy in die onderste laai van die spielkas. Haar oog vanger haar weerkaatsing in die dove spiel. Sy lyk afgerim en uitgewas van die hitte. Met die lichte kamerjas aan gaan lees hy op die bed. Dit kraak onder haar gewig. Sy is uitgeput, besef sy. Die reis vanaf Kaapstad was vermoeiend. Oor een week begin die school waar sy onderwijs sal gee. Haar eerste pos, Masiek en Engels. Sy het ook ingestem om tydelik oorlis by die NG Kerk op die dorp te wees. Dit is bedompig in die kamer en sy sluimer in. Sy slaap diep, Toch is sy vaagweg bewus van iets. Skraal vingers wat oor haar streel, so spinnerak, of het wat oor haar Die in vroeg antwoord sy wakker. Die dun kamerjas kleef van haar. Sy staan op en skuif die venster op. Die son sit laag, maar sky nog verblindend door die platane. Sy kan haar bloed in haar oore hoersuis, so verskrikkelijk stil is dit. En sy voel haar slag aarklop. Sy gaan staan voor die spiel en raak in haar keel. Maar as een merk, iets moes haar gebuid het. Schen ek een spinnekop, tafel is hier seker baie. Met louwarm water wat in een op die spieltafel staan, spoelt sy haar gezicht en nek af. Sy so graag die aandienst voorbij woon en haar in die dominee en koster vervoorstel en na die diens vir die weile op die orrel speel. Dit uittoets haar oriënteer met die registers, verskillende klanken probeer. Maar dit sal tot volgende zondag moet wacht, die dag voordat by die school begin. Want wat het mevrouw Smatsen weer gesê? Jy is altyd betijds, ek bere geen koos nie en sy bij Joyce's is skielik honger, verskrikkelijk honger. Toe sy klaar gebad het, trek sy haar kamerjas aan en loop op haar toe kamer toe in die hoop dat niemand haar in die gang sal teekom nie. Die in die gang muur hang portrette van bebaarde mans en streng vrouwe in Victoriaanse rokke. Sy stap van foto tot foto. Skielik steek sy vast. Daar is iets in die gang voor haar kamerdeer. Iets wat haar nie wil laat voorbijgaan nie. Een skadewee. Mestark, sê hy stem. Dan noem my gezicht voor haar op. Die skraal gezicht van die jong meisie. Haar oor blink bang in die donker. Tek hemis, sê sy. Joyce spring by die muisie virby, glip hy haar kamer in en druk die deur achter haar toe. Jylle rukstaan sy so met haar rug tegen die deur, haar asem vlak in haar keel. Daar is sachte voetstap om die gang af. Wie so dit wees? Een van die ander louseerders wat reeds haar naam ken? Aan tafel is het onverwachts gesellig. Die ander louseerders laat haar welkom voel en die koos is smakelik. Joyce eet met lus aan haar biefstuk, sappig en nog bloederig, soos hy daarvan hou. Sy lek die metaalsmaak van haar lippe af en voel mevrou Smats sy oe op haar. Daar is geen teken van die meisie wat sy in die gang tegenkom het nie, en sy kry ook nie die geleentheid om na haar uit te vraan nie, so lekker gesels haar tafelmaats. Gedurende die volgende paar dae, dit sy bedags, en tussen vier en vijf oefend sy op die valse klavier in die eetkamer. Stiptelik. En s'nachts, dwaal sy rond. Alleen. Door die tein en door die dorpsstraat. Haar lichaam energiek en hunkerend na iets onbepaads. Die volgende sondag stel sy haar nie dominee voor, waar hy na die aand dien sy in die konsistorie ophang. Ha, jy vrou Stark, sê hy hartlik, en neem haar hand. In haar ander hand is haar muziektas. Ons is so dankbaar, jy het kom uithelp. Sê grimdag terug na hom. Ek het gewonder of die koster my vanaan sal toelaat om my rookie te oefen. Die dominee steek sy kop in die uit en roep, Broeder de wet! A lang man met donker haare, wat met haar oor die teruggekam is, kom uit die skemerkerk, waar hy so pas die lichte afgeskakel het. Sy gezicht is lank en sy lippe dun en bloedloos. Hy is gekleer in een donker pak, swart tas en skoene. Dis, jyvrou Stark, sê die dominee, van die kaap af, die nieuwe orgelis. Sy wil kyk of sy die orgel kan baas raak. Sal jy kyk dat sy recht kom en kom toesluit as sy klaar is. Die koster knik. Ek laat my telefoonnummer hier op die skribase lesenaar. Sy stem is sag, bijna vrouwlik. Hy swaai sy lang lyf om na haar, maar kyk haar nie in die oog nie. Je vrou kan net bel, dan kom sluit ek. Ek bly net hierna by. Sy vraag die koster om die konsistorie aan te hou. En ja, hy kan maar die kerk sluit en die lichtboek en die oorl ook vir haar aansit. Toe vraag sy, Waarom is die vorige muziekonderwijsres hier weg? Die twee mans kyk vir die oomlik na mekaar. Dan antwoord die dominee, Die stadsliggies het gewink. Sy knik, wens die dominee een goeie nachtrus toe, en kyk die twee mans achterna. Die een stoets, die ander lank en skraal. Daarna is die kerk stil. Die reek van hout en polituur slaan op. Vir een ruk staan sy rondkijk na die hoë dak met die swaar waar waarin koperkandelare hang. Indrukwekkende kiaatkoepels, prachtige roosvensters waar die straatlampe dof wegval. Voor die preekstoel, wat etelike meters die lucht in toering, staan vier wit marmer engele, elkien met een lang gauwe koringaar in die rechterhand. Een dik, swaar stilte hang in die ruimte, en toch is daar geluide. Die onverklaarbare gekraak van die houtbank, die getoktok van die houtvloere, sonder dat iemand daar oor stap seker soos die planke inkrimpt die tijd van die aad. Sy sug, waarom denk sy altyd aan begrafnisse in soos kemer en stoolkerk, aan doodskiste, en aan al die trane wat hier gestort is, en die lykgesange, terwyl daar sekerlik net soveel vreugtevolle huweliks en doopceremonies hier voltrek is. Achter die orrel neem sy stelling in, skop haar uit, en glip die orrel skoene aan. Sy haal haar muziekboeken uit die leertas en pak dit op die bladmuziekstaaner. Een groot sousing slaan achter die pijpe op toe sy die orlaanskakel. Die windlaaiers loop vol en die leernate van die balken kreen soos die winddruk daarin opbou. Sy trek een paar registers uit. Restant, acht voet. Holvloot, acht voet. Oktaaf, vier voet. Dan die pedale. Bourdon, zestien voet. Bas fluit, acht voet. Achter die pijpe klikklak die registers. Sy trap die swelkasse pedaal. Rij gehoorsame horkies dier die swaai oop, so die pijpe daar binnen kan saamsing. Toccata en Dee, dis wat sy wil speel. Sy het nie die bladmusiek nodig nie, sy ken die note, maar voud het nogtans oop. Haar rechterhand vind die klavers, en haar voete pomp die pedale, Tadadam, die drie note hang in die lucht, sterft dan weg in die leerruimte. Die klank is te lucht, set rekke anders stop, groot na groot, viervoet. Tadadam, nou dreunde door die kerk, die machtige klank van slechts drie note, majestees en oorweldigend, Dit maak iets in haar los, sy smachting en uit die gewelf sak ontelbare vleermuise opgejaagd dier die vibrasie van die muziek. Hulle sweep geruisloos dier die kerk tot teen die loodglasvensters waar hulle uit haar sig verdwijn. Weer ligt sy haar hand oor die klavers, maar van die konsestorie oor sy waterloop. Het iemand die kraan oor vergeet? Sy soa haar uit die oorlbank, staan op haar toene en rek haar nek. In die konsistorie, achter die les haar, kan sy een wasbakkie sien. Die kraan is toe, maar die wasbak is nat en op die vloer leie plas water. Met eens klink voetstappen op oor die hout vloer, maar daar is niemand behalwe sy nie. Sy gaan sitte, hier die verbeelding, dis net ek en jy, meneer Bach, sy skrik, wanneer sy haar eie stem dier die leerruimte hoor. Sy het nie besef, sy praat hardop nie. Weer hoor sy voetstappe, hierdie keer achter haar, en sy weet as sy omkyk, sal sy niks sien nie, want is pik donker achter haar, slechts die speeltafel sy dig skyn om haar. Die voetstappe is duidelik hoorbaar, maar ti beweeg nergens heen nie, nie nader nie, ook nie weg nie. trecce in quella cherca, come se qualcuno errenso di nuovo. All'improvviso, sei di nuovo di nuovo di nuovo di die di nuovo 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 af. nuovo di 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 Die koringaar in hulle rechterhande is dan zwaarde Hier moet sy wegkom, dit weet sy, dadelijk Sy stop haar boeken in die leertas Een paar losblaie val op die vloer Sy raap op wat sy kan en begin hardloop Verby die engele Doodsengele duivels. Sy klap die consistorie door hard achter haar toe Gooi alles op die vloer neer en duik na die les haar Die papiertje met die kosterse nommer lee langs die telefoon Haar aas hem jaag Sy skakel die nommer, sy wacht, niks. Tak het sy een fout gemaakt. Sy plak die gehoorbuis neer, lig het weer op. Het is net vier cijfers, makklik, as haar er hande net wil ophou bewe. Weerskakel sy die nommer, dit lui. Iemand tel feitlik onmiddellik op. De wet, sê die stem aan die ander kant. Sal u asseblief dadelijk kom, as sy probeer haar stem onder beheer beheerbring. Ek wacht hier in die konsistorie. Die telefoon klik dood. Sy beweeg om die les en voel in die buitendeur. Dit is gesluit, nes sy gevraad. Haastig tel sy haar bladseif van die vloer af op. Dan onthou Toe Tocata en Dee, het is nog op die speeltafel in die kerk. Sy beweeg naar die binnedeur maar haar moet begeef haar. En die buitedeure draai een sleutel. Dankie toch, die koster! Die deur swaai op, sy kan slechts die buiteline uitmaak, die siluet van die skraan figuur. Kom, Markie, sê hy sag. kom ons gaan huis toe. Sê tree en Toe sy arm virby haar druk om die licht af te knip, is alles om in donker. Kankie, meneer de wet, sê sy, sy verlig en kyk op na hom, maar sy gezicht is in donker te gehul. Sy ruik haarolie en iets anders, parfum. Die reek van verslane roze. Hy druk haar teen om aan, die in sy platborst, streel oor haar hare, en sink sy tande in haar keel. Eers spartel sy, maar dan gee sy haar oor, want die ekstase kom in haar los. Die eerste drie noote van Bach's toccate in die manier dreun door haar, asof sy dit die heel eerste keer Johan Nel het Dukata aan die meneer van sy naamgenoot vir ons gelees. Van my maak hy alles van die aller aller allerbeste tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens!